0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, vous savez quoi, Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je suis très très heureux de vous présenter l'histoire de Daron de Jérôme Collin. Jérôme est l'heureux papa de trois adolescents qui ont entre 14 et 17 ans et demi et sans doute que sa vie de Daron actuelle l'aura amené à écrire ce livre qui s'intitule « Le champ de bataille ». Le narrateur, qui a la quarantaine un peu déçue, y raconte la guerre qu'il mène avec son ado de fils, mais aussi la bataille qu'il mène pour raviver la flamme de son couple. Alors, à titre perso, j'ai pleuré, j'ai ri devant ce bouquin, donc j'étais très très enthousiaste à l'idée de rencontrer Jérôme et je n'ai pas été déçu. Je vous laisse tout de suite découvrir cette discussion dans ce nouvel épisode dont je suis extrêmement fier. Mais avant ça, si vous aimez l'histoire de Daron, vous-même vous savez, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcasts ou Podcast Addict par exemple sur Android, ou alors vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Spotify et maintenant sur Deezer. Merci à Deezer d'avoir ajouté Histoire de Daron. Enfin, avant de passer à l'interview avec Jérôme, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoire avec un S de daron avec un S, arrobage gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre. Mais j'ai suffisamment parlé pour cette fois-ci. Je vous laisse en compagnie de Jérôme. On est avec Jérôme Colin. Salut Jérôme. Bonjour. Ça va Ça va très bien. Alors Jérôme, t'es journaliste. Mmh. Tu es... Déjà, t'es belge. Ça, oui. c'est important de le dire parce que tu sais, en tant que Lillois, moi, j'ai grandi. La frontière belge, tu sais, euh, côté de Moukou. C'est un Eldorado inatteignable, je comprends. Bah C'est là qu'on sortait, hein, parce que quand bah ouais, on était gamin, c'était surtout c'était bien, ouais, parce que les, les Belges savent faire la fête. Mmh. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Le champ de bataille ». C'est aux éditions Alary et je l'ai avalé sur une nuit totale. J'ai commencé à lire comme ça en me disant « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Et je fais, ça fait partie des bouquins que j'ai pas pu décrocher. quoi ah, Peut-être que les gens te connaissent euh, par Internet parce que tu es, euh, es journaliste et tu fais une émission qui s'appelle « Taxi oui. Depuis 15 ans, c'est ça Depuis 15 ans, en sur Belgique, la sur la RTBF,
1: ouais, c'est le service public belge.
0: Qui est vraiment une émission super. Alors, il y a possibilité de te voir, c'est ça Tu disais sur une Alors,
1: il y a une plateforme sur le site de la RTBF, rtbf.be, qui s'appelle Ovio. Et il faut s'inscrire sur Ovio, qui est la plateforme des vidéos à la demande de la RTBF. Si on s'inscrit, c'est accessible partout en Europe maintenant. Ouais. Et Alors, donc, on peut voir un taxi.
0: Tu interviewes des stars, mais vraiment des stars de. de vraiment du, T'as eu des gros cadeaux hein, mm -hmm, dans l'espace de 15 <rire> ans euh, dans un, une émission un peu longue qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ça Qui dure 40,
1: minutes, 40 et minutes et qui se passe dans un taxi. Avec ce taxi, on déambule dans Bruxelles et en fait ça ressemble plus à une discussion. Euh, qu'à une véritable interview, c'est pour ça que je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Non
0: mais Ça me fait plaisir, et vraiment je vous invite à regarder cette émission, parce que si vous aimez les interviews, comme moi, les interviews un peu longues et où on prend un peu le temps, ce qui est assez rare à la télé d'une manière générale, euh, regardez Taxi, vous verrez, c'est vraiment cool. Ah mais c'est gentil. Parlons un peu rapidement de, du champ de bataille et puis après on va parler de toi, parce que je pense que ton, sans doute ce bouquin est inspiré de, de ta vie déjà. Un petit peu. C'est l'histoire d'un père, en fait le narrateur, euh, qui est père d'un, de deux enfants, c'est ça, euh, qui sont adolescents, euh, lui-même est un peu en désuétude, il a quoi, 40 euh, oh, Il a la quarantaine quoi. Voilà, quarantaine un peu compliquée. Mm -hmm. il, il a un point de vue sur la vie qui est euh, sans doute plombé, on va dire, de, de son existence, hein, mm -hmm. qui n'est pas fastoche, son couple c'est compliqué. Ça un mec déçu déçu en gros de ses choix de vie etc etc et il y a euh, notamment cette euh, relation un peu compliquée avec son ado uh -huh. euh, qui a 17 ans si je, 16 ans qui est au lycée mm -hmm. euh, et, euh, et en fait je, je, moi ce livre m'a marqué parce que c'est la vraie vie ouais c'est à dire qu'on a souvent ce truc euh, en tant que parent de venir dire euh, que tout va bien que tout se passe bien etc euh, parce que en fait globalement, c'est quand même compliqué de dire que c'est, que c'est compliqué. Mmh ne serait-ce que vis-à-vis -vis de tes enfants, de tes propres enfants. Tu as
1: fait, et puis c'est un constat d'échec, on n'a pas nécessairement envie de participer à ça et
0: partager ça avec les gens. Ouais. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que tu y, y vas quoi. Mmh.
1: Tu... Mais moi je déteste euh, les gens qui, euh, qui disent chez nous tout va bien, on a des enfants exemplaires, ils réussissent à l'école et alors sur les réseaux sociaux, une fois que le mois de juin arrive, les gens qui euh, exposent comme ça euh, euh, les bulletins de leurs enfants comme pour dire non pas mon enfant est brillant mais regardez quel le bon parent je suis c'est une position que je déteste parce qu'elle met en compétition le fait d'être parent or s'il y a bien un endroit où on fait ce qu'on peut c'est quand on est parent parce que je pense que parent c'est une profession à échec certain c'est à dire qu'on ne sera jamais euh, un bon père on sera jamais, en tout cas, le meilleur père. On ne sera jamais le père qu'on aurait voulu être. Ou voire même celui qu'on aurait voulu avoir. Parce que le quotidien, ça nous empêche d'être des super-héros. <rire> parce que des enfants, c'est fatigant, évidemment. Et donc, ce que je voulais, c'était montrer vraiment de l'intérieur ce que c'était d'avoir des enfants qu'on aime à la folie et euh, avec qui, pourtant, on passe quand même une grande partie de notre vie à, à affronter. On les affronte, ils nous affrontent. Alors moi, ce que je voulais mettre dans, dans ce livre, au tout début, en tout cas, c'était un père déçu. C'était un père déçu par son couple. Son couple qui, bah, la routine est passée sur son couple. Et donc, euh, elle l'a euh, abîmé. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de projet commun, presque. À part, évidemment, l'entreprise familiale, le fait d'avoir euh, des enfants. Mais le problème, c'est qu'au début du roman, l'entreprise familiale, elle vole en éclats parce qu'ils bah, mettent au lit un petit garçon et le lendemain, ce petit garçon se réveille et c'est un monstre qu'il a dévoré puisqu'il a été dévoré par l'adolescence. et C'est un ado qui se lève dans leur maison et ils ne sont absolument pas préparés à cette, à, à cette guerre-là parce que c'est un vocabulaire carrément guerrier. Je ne sais pas si vous avez des ados, vous, mais préparez-vous, si jamais. <rire> c'est un très beau passage de vie à passer. Et euh, donc, je voulais qu'il soit déçu parce que, et je voulais qu'il soit en deuil. En fait, mon personnage, au début du roman, il est en deuil. Euh, de ses petits-enfants il a adoré avoir des petits-enfants comme moi d'ailleurs, je partage ça très fort et, euh, et il sait que cet amour absolu de ce petit gamin qui va le prendre par les joues, lui dire je t'aime papa, cet amour vraiment absolu où on est pratiquement dieu hein, quand, quand ils sont petits mm -hmm. il a disparu et il va devoir euh, apprendre, non seulement à accepter que ses enfants grandissent, mais aussi apprendre à, à ce que ses enfants ne l'aiment plus de la même façon et ça ça lui fait mal au cœur.
0: Alors, tu, tu, on va parler de toi, hein, si mm -hmm. tu veux, parce que l'objectif, c'est ouais. un peu de, de causer de toi aussi, parce que je pense que tu parles de toi aussi à travers, euh, à travers ce. De moi et
1: des pères en général, bouquin, je pense.
0: Ou des mères d'ailleurs. Hein. Des discussions que tu as pu avoir, peut-être avec, avec des amis, etc. Tu es, euh, donc t'as quel âge aujourd'hui Moi, j'ai 43 ans. T'as 43 ans et tu me disais que t'avais trois enfants, c'est ça Ouais,
1: j'ai un enfant de 17 ans et demi, une, un garçon, une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans et demi, ouais. Donc à la mitraillette, très bien. très dans comme le ça. dur. très 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 très
0: très 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 non, non. quoi. Non, 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 non,
1: très 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 très
0: très 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 ton parcours, toi, de vie. Euh, comment ça s'est passé le, le désir de, le désir
1: eh ben justement, euh, je le racontais dans mon premier roman qui s'appelait « Éviter les péages », qui est un roman sur la crise, la quarantaine, là, vraiment sur le couple. C'est qu'en fait, je n'ai pas eu de désir d'enfant. J'ai été père le jour où mon fils est né. C'est-à-dire que je pense même qu'on n'a jamais parlé du fait d'avoir des enfants avec ma femme. Jamais. C'est jamais une discussion que nous avons eue. On s'est rencontrés trois mois après. Euh, Vous aviez quel âge alors On avait 20 ans, 21 okay. ans. On, trois mois après, pour des raisons mais purement financières, on étudiait, on avait... Pas tu ni elle ni moi, on a habité ensemble en se disant si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas, on était légers à l'époque c'était chouette et, euh, et, et, et et ça a marché et puis un jour elle s'est levée, elle m'a dit je suis enceinte, je lui ai dit oh chouette ça va être bien et puis il y a un enfant qui est né, je suis devenu père à ce moment là, J'avais euh, je venais alors 25 ans. Ah donc c'était assez jeune quand même. Ouais, c'était jeune quand même par rapport à nos amis. On était les premiers dans le groupe d'amis à avoir mmh. des enfants. Mais c'est jamais ni quelque chose au, auquel on a réfléchi, ni quelque chose qui m'a fait peur. Vu que je, moi, quand je l'ai appris, c'était fait. <rire> Et euh, ça devient
0: d'où ça se... Ce... Mais
1: je pense que c'était une évidence en fait. Mmh. Il n'y a pas eu de piège hein, du tout. Hein. Je pense qu'il y avait une espèce oui, pas... d'évidence dans le fait qu'on était prêt à bâtir euh, l'entreprise familiale, là, comme je l'appelle. Et vous ça. en
0: aviez jamais parlé ensemble Vous n'avez jamais dit tiens, on va faire un enfant
1: Non. Étonnant,
0: hein Mais ma femme est étonnante. <rire> ah bah je, je me suis dit. <rire> Ok, et donc tu... Waouh, mais ça veut dire que la grossesse, tu t'en as pas adoré. trop... adoré. Ah, t'en as quand même des souvenirs, je, alors le, le,
1: Ah oui, évidemment, le moment où elle m'a dit je suis enceinte, j'étais l'homme le plus heureux du monde. On n'en avait jamais parlé, mais je pense que c'est quelque chose que secrètement j'attendais, mais je ne m'étais jamais formulé la question de ma de me donner une suite c'était jamais apparu chez moi j'étais encore jeune et con et, et euh, mais j'ai adoré le fait qu'elle soit enceinte, la perspective d'avoir un enfant et puis l'arrivée des enfants et c'était tellement bien d'ailleurs qu'on en a fait deux autres et euh, non non, on a adoré ça tous les deux, même si évidemment c'est compliqué d'avoir euh, trois enfants les uns à la suite des autres, comme ça parce que je le dis dans le champ de bataille, là j'explique qu'on avait survécu euh, à la violence physique de leur petite enfance parce que c'est difficile physiquement quand on a trois petits-enfants et puis là quand ils grandissent le père dit par contre là on était prêt à on était prêt à succomber dans les tranchées de l'adolescence parce que là c'est une guerre qui est beaucoup plus psychologique évidemment
0: il y a vraiment des phrases qui m'ont marqué on en reparlera un petit peu après mais tu as, as ce tu as, ce, as cette capacité à, à avoir des phrases définitives qui, moi, m'ont vraiment foutu <rire> des tartes dans la gueule, où euh, tu parles notamment, tu parles beaucoup de, du rapport, euh, euh, en tout cas du rapport de, de, des enfants euh, au, à la mère en particulier, mmh. en tout cas de son fils, de ce fils-là euh, à la mère. Et tu dis un truc que, qui. qui pff, les mères sont comme ça, elles fonctionnent au malheur.
1: Wow. c'est parce que sa mère l'appelle toujours et elle, elle lui dit mais il y a quelque chose qui va pas t'as une drôle de voix ou t'es malade il euh, y, y a ça chez les mères en tout cas chez des mères que je connais et ouais. notamment la mienne il euh, y a une espèce de fonctionnement au malheur ou en tout cas à la peur de la tragédie euh, et il euh, y a après faut pas faire de généralité évidemment tous les, toutes les hommes et toutes les, les femmes sont différentes mais euh, mais il y a ça, ouais. je trouve que y a, y a certains êtres humains fonctionnent au malheur, et des fois, moi j'en fais partie, mais c'est vraiment héréditaire chez moi, je pense. Oui, parce que ta, ta mère, toi-même, uh -huh. tu disais, fonctionnait comme ça avec toi. Ta femme fonctionne comme ça aussi Pas trop, non, c'est ouais. plutôt, euh, avec tout l'amour que je lui porte, il y a un côté euh, qui est la chose que je, je préférerais euh, avoir en moi, et c'est tendre, c est, c est, elle a un côté imbécile heureuse. Vous voyez ce que ça veut dire C'est euh, pas du tout... Euh, non, non, c'est pas péjoratif. Péjoratif, au contraire, j'en rêve. C'est d'avoir une espèce d'insouciance comme ça, que moi j'ai du mal à attraper. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du champ de bataille, c'est ça. C'est un père qui voit les choses qui ne marchent pas, il ne voit que ça, il met la faute sur les autres, etc. Alors que s'il y a bien un personnage qui est stable tout au long du roman, c'est la femme, c'est son épouse, c'est la mère des enfants, qui elle ne va pas bouger elle est l'église au milieu du village elle est la raison, elle est la force elle est l'intelligence dans, dans cette famille alors que lui c'est l'autre adolescent de l'histoire, donc oui. quand je l'ai écrit moi c'était aussi une déclaration d'amour à ma femme évidemment
0: tu dis, tu dis d'ailleurs que donc le personnage a deux enfants et tu parles justement du fait que sa sa, sa femme a trois enfants en fait. Il y a ce truc, oui. il y a ce, cette position en tant que père qu'on a parfois et je je, je, je me suis retrouvé aussi là-dedans où j'ai tendance à me reposer sur ma femme sur des sur des trucs fait. de la vie quotidienne, mais parce que elle aussi, je pense, veut embrasser ce rôle-là. Euh... Alors, ça nous arrange bien, des fois, de penser qu'elle veut embrasser ce rôle-là,
1: euh, lui poser on, la question on, déjà. Moi, j'ai eu plein de discussions avec elle, justement. Mais ouais, euh... Moi aussi, je le fais. Euh, je pense que des fois, ça lui plaît d'endosser ce rôle-là, des fois pas. Je pense. Alors, il faut, il faut revenir. Euh, Comment faut tu revenir fais alors Parce le que
0: ouais, moi, parfois, tout le monde, je, je, je me débat. Je l'oblige à. En fait, je, le, je, je lutte contre elle justement pour euh, pour faire en sorte qu'elle euh, qu'elle ne l'endosse pas. Oui, moi aussi, ouais. Et c'est très compliqué, parce ouais, qu'elle ne ouais. veut pas. Elle le... Moi aussi,
1: mais non, parce que, vous savez, on, on est en pleine révolution. Là, et quelle joie, d'ailleurs, de voir euh, ce mouvement reprendre de l'ampleur, de la force organisée, etc. etc. Mais le problème, c'est que... Tu parles de quel euh, mouvement oh, Du mouvement féministe actuel. Mmh. Du mouvement féministe actuel. Et pas de Balance ton port ou de MeToo particulièrement. En tout cas, d'un mouvement où, en tout cas, euh, la chose la plus importante, l'égalité entre les sexes, et en tout cas remise sur la table. Ça, ça me paraît être euh, un des combats les plus importants à mener dans notre société aujourd'hui, que ce soit euh, pour nous euh, euh, Européens gâtés, ou pour l'Afrique, ou, mm -hmm. euh, ou pour l'Asie, ou pour l'Amérique, ou pour l'Amérique du Sud, ou pour l'Océanique, pour le monde. Les conditions de la femme n'est pas la même partout, évidemment, mais il y a des tendances quand même qui se ressemblent. Et la tendance qui se ressemble, c'est le patriarcat. Et il faudra l'abandonner, euh, le plus vite possible, mais nous sommes quand même encore nous emprunt de ce parti patriarcat. Euh, je suis emprunt de ça et ma femme est emprunt de ça. C'est-à-dire que elle aussi a encore des réflexes qui lui ont été donnés par sa mère. Tu seras mère, tu seras euh, la chef de famille, tu seras c'est toi qui organiseras la maison, etc. On lui a répété ça. C'est difficile en une génération de se sortir de ça. Mais en tout cas, la, la chose est en marche et moi, c'est quelque chose qui me réjouit absolument. Mais comment je fais dans ma vie tous les jours Je fais comme tout le monde, je me débats et, et ça s'arrête là. <rire>
0: <rire> comment tu fais par exemple avec euh, tes garçons euh, pour euh, les inciter pour les éduquer euh, par exemple au, au respect de la femme, ce qui est pour moi est un vrai, un vrai sujet hein, parce qu'on peut, on peut empouvoirer, on dit ça chez mademoiselle souvent, on pouvoir les mm -hmm. filles, c'est super bien mais en fait il faut surtout expliquer aux garçons aussi qu'il faut savoir laisser la place et ça je pense que c'est un sujet qu'on a encore en tant que société en tout cas en France euh, assez peu abordé
1: ouais. c'est un sujet qui est peu abordé, il n'est pas abordé à l'école alors qu'il serait urgent, par exemple, que l'école parle de la place de chacun dans la société et du fait qu'il faudra impérativement tendre vers l'égalité. Moi, j'ai une structure familiale qui me permet de parler de ça parce qu'on est deux femmes et trois garçons. Donc, évidemment, il peut y avoir cette discussion euh, des genres. Euh, on l'a. D'ailleurs, très souvent, parce que ma fille peut se plaindre de comportements euh, de ses frères, par exemple, ou ma femme peut des fois se plaindre de mes comportements ou des comportements de ses garçons. Donc, automatiquement, on a des questions quand même. C'est des discussions que vous avez en famille ouais, pendant leur pas. Alors, ouais. ça termine pas toujours bien, mais, euh, <rire> mais c'est important. Et en tout cas, je sais bien que chaque membre de ma famille est très, très, très conscient de ça. Et par exemple, moi, j'ai un garçon qui a 17 ans et demi, donc qui est en grand âge de s'intéresser au sexe féminin. Et on a des discussions avec lui sur la manière dont dont, dont on doit protéger les gens qu'on aime même quand on les aime plus par exemple euh, de protéger les gens qu'on a aimés parce que des fois un ado c'est pas tendre quand ça quand ça fait une séparation d'ailleurs un adulte non plus mais euh, là il est peut-être encore temps de leur apprendre donc on leur en parle ouais on leur en parle c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui vient euh, de manière très fréquente d'ailleurs euh, sur la table consentement donc. autour du sexe aussi j'imagine
0: Comment Le consentement autour du sexe, pardon, je disais. Ça veut dire quoi, le consentement autour du sexe bah euh, D'apprendre à tes, à, à tes enfants, d'une manière générale, qu'en fait, euh, non, c'est non. Alors là, c'est une évidence. <rire> Alors là, c'est une évidence. Ça, c'est très clair aussi. Mais il euh, y a un vrai tabou. Il hein.
1: y a un mot, hein, ça s'appelle le respect. Hein. Le respect de l'autre, c'est euh, la volonté de l'autre, le corps de l'autre. Tout ça lui appartient à 100%. Il n'y a pas euh, un millième de petit pourcent qui appartient à l'autre ça c'est quelque chose qui est très sûr et d'ailleurs même dans la famille hein, la structure familiale le corps de l'autre ça se respecte la salle de bain les toilettes ce sont quand même des endroits <rire> où le corps de l'autre de temps en temps même en famille et de manière tout à fait euh, c'est pas méchant mmh. mais n'est pas respecté donc il faut apprendre aux enfants vous ne rentrez pas quand votre mère et votre soeur sont mais on apprend aussi à la sœur à ne pas rentrer quand ses frères sont sous la douche parce qu'elle n'a elle pas à voir qu'ils commencent à avoir des poils. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une intimité. Et l'intimité, ça se respecte. Si l'intimité se respecte, le corps de l'autre se respecte. Si le corps de l'autre se respecte, alors on arrive à quelque chose, je crois. Tu parlais de Mais c'est un travail de pardon. tous les jours. Hein, c'est super chiant parce que tout est toujours remis en cause, évidemment. Ah, ça
0: <rire> Tu disais justement tout à l'heure que euh, c'était le... le D'être parent, c'est le, le truc qui amène forcément à l'échec tu crois? Ouais,
1: je crois. Je, je pense qu'on peut être le meilleur père, mais on aura toujours à un moment, et je pense à plusieurs moments, voire à de nombreux moments, parce que ça dure 20 ans quand même cette histoire d'élever un enfant et de lui donner des ailes. Enfin, en tout cas, ça des dure racines même, et des ailes. Ça dure même
0: toute la vie. Ouais,
1: ça dure toute la vie. On aura été injuste. On aura été. Euh, on aura eu des mauvaises réactions. Euh, on n'aura pas fait tout ce qu'on pouvait de temps en temps parce que parce que on est fatigué parce qu'on a des problèmes au boulot parce que on a la flemme parce que ça va pas dans notre couple parce que ceci parce que cela on n'est pas les c'est pas un rôle où on peut être parfait ça dure trop longtemps que pour pouvoir y être parfait le fait d'être parent donc il faut accepter je pense le fait d'être absolument imparfait il y a une chose je pense qui ne peut pas faiblir c'est l'amour qu'on qu porte à nos enfants. Et il euh, y a une chose sur laquelle moi, par exemple, je suis intrégent envers moi-même, c'est de leur dire. Parce que je pense qu'en fait, dans une vie d'enfant et d'adolescent, un petit enfant ça entend beaucoup « je t'aime »,« tu as bien fait ça »,« des compliments etc. », etc. Une fois que l'adolescent arrive et il se met en rébellion, il se met en rébellion parce qu'il doit s'y mettre, hein, c'est un processus physiologique, il ne l'entend plus. Il ne l'entend plus à l'école, on n'entend plus c'est très bien à l'école tu as bien fait ça ne s'entend plus hein. c'est le contraire on est quand même dans une école plus punitive on que, va reparler
0: de l'école que de si récompense je sais que en as gros ouais et, euh,
1: et, euh, et 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 donc je trouve ça très important de continuer à leur dire quoi quel que soit leur âge que je les aime moi je trouve ça important et sur ce moi j'ai une famille où la parole sur cette question là est, est libérée alors elle est libérée dans tous les sens évidemment quand quand euh, ils peuvent aussi me dire des choses absolument cruelles euh, sur ma façon enfin, d'être père, sur mmh. moi, sur notre famille. Euh, et évidemment, comment, ça va dans tous les sens.
0: Comment t'as fait pour dépasser, enfin euh, pour prendre conscience de ça et pour le mettre en place Parce que je pense que c'est un truc qui vient pas naturellement.
1: De... Si, si Chez moi, oui. Chez toi, ouais. Chez moi, oui. Euh, mais moi, je suis comme ça. Hein. J'ai un besoin absolu de dire aux gens que j'aime, que je les aime. Sinon, je me sens pas bien. Et, euh, et donc, ça, c'est un. Oui, un fais peu ça De, de soi, dans ma famille, j'ai toujours fait. Je toujours avec mes amis ça. aussi.
0: Même tes potes, ouais. euh, parce que c'est un truc qui se dit pas, par exemple. Ouais, avec pote.
1: mes amis garçons aussi, ouais ouais. ouais, ouais. Je peux leur dire, tu me manques, je t'ai pas vu
0: depuis longtemps. Tu ils, le je comment comment ils le prennent comment Ils le prennent comment Ils me connaissent, ils oui, est pas ça. C'est bien. <rire> Et est-ce que tu as la sensation que d'avoir euh, exprimé cet amour-là euh, les incite à. à, à, à à passer euh, la, la barrière en face Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Alors, Je l'espère. Ouais. Là, pour le moment, à l'œil nu, ça ne se voit pas encore. Faut être <rire> tout à fait honnête. <rire> c'est euh, un travail de longue haleine. Oui, je sais qu'ils ont des émotions fortes. Je sais qu'ils peuvent parler de leurs émotions. Mais là, pour le moment, euh, j'ai trois ados à la maison, trois ados à la maison. C'est quand même une guerre. Hein. Faut pas le... Là, on parle de choses positives, mais euh, c'est une guerre. Hein. Moi, ma vie, c'est des tractations incessantes en, en triangulaire entre les enfants la maman et moi ce que je ne donne pas on va le demander à la mère ce que la mère ne donne pas on vient me demander oui mais toi tu es plus cool quel, toi tu es plus sale lequel oui mais euh, c'est des tractations incessantes hein. tu fais comment un pour côté, euh, infernal à ça tu fais comment pour, euh, pour euh,
0: réussir à dépasser ça
1: je m'enferme dans mes toilettes c'est ça non, <rire> vrai, ouais. ça c'est dans le roman j'ai mis en scène un homme qui quand il ne peut plus qu'il n'en peut plus des tractations de l'ambiance de la maison, bah, il, il a trouvé un refuge. C'est ses chiottes. C'est d'aller dans les toilettes, c'est de s'installer dans ses chiottes et d'y rester cachée. de longues heures. Ouais, Il a une boîte cachée avec des voyages qu'il n'avait jamais fait. C'est bien dommage d'ailleurs. Euh... Ils sont
0: tes toilettes à toi alors, perso T'as des toilettes <rire>
1: Ouais, ouais j'ai mon bureau. As... Ouais, t'as un bureau. J'ai un bureau chez moi et euh, de temps en temps, j'y reste, euh, il faut bien l'avouer... Euh une demi-heure ou une heure de plus que ce que je ne devrais y rester parce que je sais que là, personne n'entre euh, et que je m'y sens bien tout seul et que j'ai pas envie des fois de redescendre dans l'arène quand euh, on est euh, en période infernale. Oui, ouais, bien sûr, ça m'arrive. sais cette lâcheté aussi. Ouais. Je pense qu'on l'a tous.
0: Enfin, je ne pense pas que ce soit une lâcheté. Au contraire, pour moi, c'est plutôt une forme de... Est
1: oui, sauf, sauf qu'on laisse, qu laisse son conjoint seul sur le champ de bataille ah oui parce que
0: oui, pour le coup, ça, ça chauffe dehors c'est ça non elle... non, des fois oui bien, okay. sûr, bien sûr
1: <rire> mais on a tous besoin d'un refuge faut savoir le prendre je pense que une certaine forme d'égoïsme est pas toujours mauvaise je pense
0: et ta femme elle a un refuge à elle ou pas ouais elle en a aussi ouais, c'est mmh. le sport ah oui elle, ouais. elle court ou ouais elle, voilà,
1: elle fait la salle quoi euh, c'est son refuge à elle ouais
0: tes, tes mômes ont, ont lu le bouquin ou pas
1: Alors ma fille euh, l'a lu, là j'ai un enfant mon aîné qui est sorti de l'adolescence maintenant lui, euh, il étudie à l'étranger etc et euh, il va le lire quand il reviendra il est parti très loin euh, ma fille l'a lu, le petit l'a pas lu parce qu'il en a rien à caler mais alors rien du tout euh, mais ma fille ça l'a beaucoup intéressé ouais, ça l'a fait beaucoup rire, elle était inquiète parce qu'elle lui dit est-ce que tu racontes notre histoire je dis non, je raconte l'histoire d'une famille où il y a des adolescents mais je ne raconte pas notre histoire, chérie, je ne me permettrai absolument pas. Moi, ce qu'il y a de moins dans ça, c'est le caractère du héros, à savoir ce caractère très anxieux, qui se pose mille questions, qu'aurait voulu avoir mille vies au lieu d'en avoir, avoir qu'une, comme tout le monde. Il n'arrive il pas à se satisfaire et à accepter le fait qu'on n'a qu'une vie, un point c'est tout, et il faut pouvoir la choisir. Lui, ce qu'il voulait pour en avoir mille, son côté très adolescent.
0: T'en parles ouais. un peu dans ton premier bouquin, c'est ça Alors que j'ai pas eu l'occasion mm -hmm. de dire, parce que je l'ai découvert hier, parce que j'ai mal fait mon travail. Mais, <rire> euh, mais oui, c'est ça, dans ton premier bouquin, tu parles de, ce, de, ce, de cette fameuse crise de comment je fais pour choisir euh, ma vie. C'est compliqué. Ouais, c'est un héros qui...
1: Euh, ça s'appelle éviter les péages, le premier story. C'est un hommage à Bachung, hein, marcher sur l'eau, éviter les péages, ouais. jamais souffrir, juste faire unir les chevaux du plaisir. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est ça. C'est passer une vie à juste faire énir les chevaux du plaisir. Or... On le sait bien, ce n'est malheureusement pas possible. Une des raisons étant qu'on n'a qu'une vie et qu'on doit la choisir. Et euh, la qu grande question qui se pose lui, c'est euh, à choisir. Est-ce que à partir de 40 ans, à partir de cette crise, est-ce que la vie, la vraie, c'est de vivre des passions successives et se sentir très très en vie Ou c'est d'aller au bout de l'histoire d'amour qu'on a mise en chantier, même si elle est compliquée, savoir que ça va être compliqué et pourtant, continuer de fantasmer si on s'aime. Hein, si on s'aime plus, il ne faut pas se poser la question. Mm -hmm. hein, si on s'aime, continuer de fantasmer sur cette idée d'avoir vécu une vie à deux. C'est la question qui se pose dans, dans le livre et je ne suis pas sûr qu'il ait une réponse très claire à la fin. <rire> Est ce que...
0: Peut-être qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, non. <rire> et puis surtout, euh, je pense que la, question peut, la réponse n'est pas forcément la même à 40, à 50 ou à non, 60. Non, je ne crois quoi. pas, non.
1: Mais en tout cas, entre 40 et 43, il n'y a pas de changement de réponse, je peux vous le confirmer. <rire>
0: <rire> On, tu parlais de l'école tout à l'heure. Ouais. Le, le bouquin parle beaucoup de l'école.
1: C'est un des sujets.
0: Oui, de l'échec scolaire dans lequel est, est, le, est, le, est le, Paul, c'est ça, le, le garçon, euh, et t'en profites pour donner ton, ton opinion, je pense, qu y est ton opinion personnelle sur oui. le système scolaire d'une manière générale, euh, que tu trouves totalement euh, désuet et, mm -hmm. et d'un autre temps, en fait. Oui, moi j'ai... C'est quoi l'école idéale pour toi
1: Alors. Avant de parler de l'école idéale, je ne la connais pas parce que je ne suis pas un théoricien de l'école. Je sais, je sais parler de, du, vé, du vécu et des sentiments. Moi, j'écris dans le livre euh, J'ai détesté l'école et elle me l'a bien rendue. Mm. C'est-à-dire que moi, en tant qu'élève, quand j'étais gamin, j'ai haï l'école. J'ai haï les couloirs, j'ai haï la sonnette, j'ai haï l'autorité des profs, j'ai haï les matières et pourtant j'ai réussi très facilement. J'étais plutôt un élève moyen mais qui avait des facilités, donc c'est plutôt bien. Mais j'ai détesté ça. Et quand mes enfants ont été en âge de rentrer à l'école et quand je parle d'école, je parle d'école secondaire, donc le collège à partir de 12 ans, euh, pas vraiment l'école quand ils sont petits. Mais plutôt là où le collège commence, là, je dois dire que je suis tombé de très haut parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'en 30, 40 ans, l'école n'avait pas changé. Mes enfants subissent aujourd'hui la même école que moi. Or, le monde a quand même massivement changé depuis que moi, je suis sorti de l'école. Il y a eu la révolution technologique, évidemment, il y a eu la révolution des sciences cognitives, et pourtant l'école ne semble pas s'être adaptée. Euh, on pousse aujourd'hui les parents, vous le savez, euh, à surstimuler les enfants, on va à l'autonomie faire répondre l'enfant alors qu'il est dans le ventre de la mère. On met un mobile au-dessus de leur lit pour qu'ils s'éveillent. On, on leur demande de s'asseoir plus vite qu'en il... fait, ils ne le feraient. On leur demande de marcher plus vite qu'ils le feraient. On les stimule. Or, une fois qu'ils rentrent à l'école, c'est un message paradoxal qu'il leur a envoyé. C'est « Assieds-toi, tais-toi, écoute. » Et ça, c'est extrêmement paradoxal dans la société dans laquelle on vit. Et moi ce « Assieds-toi, tais-toi », écoute et ajouter au fait que la seule manière d'évaluer un enfant entre ses 6 et ses 18 ans c'est quand même 12 années de sa vie sur les 18 qu'il passe sur cette terre ça va être une cote sur 20 ou sur 100 or ça me paraît ça ancestral d'évaluer un enfant pendant 12 années de sa vie entre 6 et 18 ans et lui dire ta valeur elle est sur 100 ou sur 20 ça ne va pas parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives ont prouvé que des valeurs. Il y en avait beaucoup. Il n'y a pas que des enfants qui savent régurgiter une matière qu'on leur a demandé d'ingurgiter. Il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence formelle de l'école. Il y a l'intelligence relationnelle, l'intelligence artistique, l'intelligence... Il y en a plein, mmh. des intelligences. Or, celles-là, elles ne sont pas évaluées. Donc, on a affaire à des enfants qui ne sont évalués que sur une forme d'intelligence, et ils sont évalués avec beaucoup de puissance. Parce qu'on sait le poids de la cote de l'école, dans la vie de quelqu'un. C'est quand même un emploi à temps plein, l'école, pour un enfant. Et je trouve ça d'une cruauté absolument incroyable pour ceux qui n'ont pas cette intelligence-là, qui n'ont pas ces capacités-là. Et je trouve effectivement qu'aujourd'hui, l'école, ce que j'appelle l'école industrielle, il y a 100 ans, je comprends, hein, qu'on faisait asseoir des enfants, écouter, régurgiter, et qu'on allait tous les faire avancer à la même vitesse. On leur demandait ça pourquoi Parce qu'ils allaient à l'usine, à la sortie. C'était évident, à 100% de chance, dans cette classe, il y aura 100% d'ouvriers. Or, ça a changé, c'est fini. Les, malheureusement pour nous, vous le savez, vous êtes lillois, je suis belge, euh, les usines ont fermé, les usines ont fermé. Et donc, aujourd'hui, on ne prépare plus des élèves à être à 100% dans une classe des ouvriers on prépare des élèves à un monde dont on ignore absolument tout, puisque la vitesse à laquelle se font les acquisitions technologiques est exponentielle pour le moment. Exponentielle. Donc aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, l'école forme des enfants à un monde dont on ne sait rien, parce que personne ne sait quels seront les métiers nécessaires dans même dix ans, tellement la révolution technologique va vite qu'est-ce qu'on fait On continue d'ingurgiter de la matière Moi, je ne pense pas.
0: Comment tu fais alors Je te parlais tout à l'heure d'école parfaite, mais peut-être tu peux m'expliquer comment tu fais toi en tant que parent pour expliquer ça à tes enfants C'est très compliqué. Hmm.
1: C'est très compliqué. Moi, j'ai
0: deux modèles à la maison. J'ai
1: une fille qui est normative, elle étudie bien, etc. J'ai un garçon euh, euh, qui n'aime pas trop d'étudier, mais ça passe. Ça passe. Et j'en ai un qui n'aime pas d'étudier et ça ne passe pas. Donc, plutôt trois modèles bien bien différents les uns des autres. Par contre, il y a une chose qui est commune chez eux, c'est qu'ils n'aiment pas l'école. Euh, alors moi, je ne remets pas, évidemment, parce que c'est pas mon rôle de père. Je ne me mets pas du côté de l'école, mais pas loin. Je, je dis c'est un passage nécessaire. Donc, je crois que euh, je leur dis que c'est nécessaire. Je leur dis que c'est important. Je leur dis que la société rien qui y vivre a décidé que c'était ça, la balise de leur avenir, et que ça, on n'y peut rien. Et qu'à partir du moment où la société a décidé que c'était l'école, la balise de l'avenir, ben, il fallait y passer. Parce qu'un avenir, c'était chouette à envisager. Et, euh, et qu'il fallait y passer euh, avec le plus de joie possible. Voilà, c'est le message que j'envoie.
0: Mais euh, je crois qu'au profond, moi, je n'y crois pas. Ah ouais Ouais, je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'école, non. Et donc, mais donc, en fait, pour toi, c'est un... Comment dire Il vaut mieux aller le plus haut possible en termes d'études pour pouvoir avoir le choix derrière ou la liberté C'est ça que tu...
1: Je pense qu'il faut sortir du collège et après pouvoir décider ce qu'on va faire. Euh, apprendre... Dès la troisième alors pour toi, c'est ça non après là c'est difficile parce que excusez-moi les, les, ah oui, les, euh, les équivalences le d'école le d'école l'université c'est ça non, non 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 les, les équivalences d'école entre la Belgique et la France n'ont rien à voir. Nous on, on parle d'humanité, des rénovés. Et en fait on, à partir de 12 ans on, on rentre en rénové en humanité. Et là on fait 1 2 3 4 5 6 donc 6 années d'humanité entre 12 et 18 ans, à hein, 18 ans on sort okay. et alors on peut rentrer à l'école supérieure à l'université etc okay. Donc je passe ce passage entre 12 et 18 ans, c'est celui-là. Pour toi parle. le collège c'est euh, de 12 euh, euh, à 18 ans en tout cas, le, en Belgique bah, on appelle ça comme ça voilà. Du bac français. Oui, l'équivalent du bac. Okay. Je pense que ça devient intéressant après le bac. En tout cas, en Belgique. Je connais moins le système scolaire français, mais je pense qu'il est aussi relativement euh, à la traîne si j'envoie les messages que je reçois, et sur ce bouquin, et sur une vidéo qui a beaucoup ouais. tourné aussi sur Internet, euh, et qui a beaucoup tourné en France, avec de nombreux... Euh, J'ai reçu de nombreux messages, etc. Toi, Donc ça je ça. me dis que ça doit être un petit peu,
0: un petit peu la même chose. Et euh, comment tu fais pour... Euh pour euh, inciter, toi, tes, tes mômes à, à, je sais pas, choisir un métier, par exemple, ou choisir une vocation C'est quoi ton... Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'école, justement, oui. de choisir
1: un métier ou mmh. une vocation. C'est des rêves qu'on va poursuivre, c'est les envies, c'est les intuitions. Ouais. Moi, ma fille, elle m'a dit, il euh, y, y a deux semaines, hein, j'aimerais bien être psychologue, que j'aimerais bien travailler dans les prisons pour aider les gens qui ont besoin de moi pour se réinsérer dans la société. Donc, okay. 14 ans, c'est ça 16 ans, euh, 16 ans, pardon. Ouais. Je dis, très bien, chérie Très bien, on va mettre tout ça en place si tu as envie, on verra l'an prochain si t'as changé d'avis, si t'as pas changé d'avis, on continuera de mettre en place. Mais là, elle est dans un cursus normatif, euh, les fameuses humanités entre 12 et 18 ans, il va falloir attendre le bac pour choisir euh, cette option si jamais elle veut faire de la psychologie euh, euh, ou pas. Je, je pense vraiment, moi aujourd'hui, que l'école est un mauvais moment à passer en attendant de pouvoir décider ce qu'on va faire de sa vie. C'est malheureux, hein parce que je pense que l'école ça peut être l'endroit le plus dingue du monde, le plus génial du monde, parce qu'apprendre c'est quelque chose de formidable mais la manière dont on apprend à nos enfants aujourd'hui à l'école, ils ne trouvent pas ça formidable, ce sont des enfants qui ont muté, hein, il ne faut pas l'oublier hein, aujourd'hui ils ont un téléphone au bout de la main qui est pratiquement greffé euh, ils ont accès euh, à l'information du monde entier en quelques clics euh, ils sont habitués à être notifiés toutes les minutes, donc leur capacité de concentration sur un seul objet pendant 50 minutes, elle est foutue, alors on va pouvoir hein, dire oui mais il faut le conserver euh, je, oui il fallait aussi conserver l'ancien français on ne l'a pas conservé, à un moment le monde malheureusement a évolué, on ne s'en est pas rendu compte et quelquefois c'est au système de s'adapter, et là je pense par contre que c'est vraiment un moment où le système va devoir s'adapter à la mutation des adolescents, on ne va pas pouvoir faire marche arrière sur ça je pense que c'est impossible. Et plus tard le système se mettra en marche, plus grands les dégâts seront, je pense. Waouh je pense, je pense. Après, c'est un avis personnel. Je pense ça. Non, non, mais OK. Euh... Aujourd'hui, il est incroyable d'avoir une scolarité entre 12 et 18 ans où on vous dit, vous vous asseyez, vous écoutez, vous allez régurgiter, et vous asseyez et vous vous concentrez 50 minutes de suite, puis vous avez 2 minutes de pause, vous allez dans une autre classe, et on recommence. Une heure, et puis une nouvelle heure. Les sciences cognitives, elles ont prouvé qu'un être humain, c'est même pas un enfant, mais un adolescent, un être humain ne peut pas se concentrer plus de 20 ou 25 minutes de suite. Qu'est-ce qu'on fait de cette information que les sciences cognitives, les sciences, nous donnent On n'en fait rien. On continue de faire des heures de cours de 50 minutes. Ben non, à un moment, si on apprend quelque chose par la science, il faut en déduire des choses. Et il faut notamment en déduire qu'il y a moyen probablement de refaire une école aussi exigeante, aussi intelligente, mais avec d'autres manières plus adaptées au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a un autre truc aussi avec lequel tu as du mal à l'école, c'est l'autorité. C'est le... pas l'autorité, l'autorité je trouve c'est une bonne chose dans la c'est l'autorité abusive. C'est ça, qui dit
0: <rire> le, le libre-arbitre, euh, de nier le libre-arbitre des, des mômes d'une manière générale. Moi, il y a vraiment un truc qui m'intéresse dans l'éducation en général des parents, c'est comment tu fais pour élever ton ton môme, à en faire un adulte euh, le, le moins pire possible. Ah ben et moi, j'ai aucune idée. <rire> je fais mais, de mon à, mieux, comme tout oui, le monde. Non mais Je ne te demande pas une recette. Hein, je te demande ta recette à toi. Euh, et notamment par rapport à la liberté. Ce qui, est pour moi... Un, un tr... <rire> tu fais des grands yeux, là, on ah me bah ne
1: bah ouais, pas. évidemment. C'est ma valeur aussi. <rire> oui. J'espère que je vais en faire euh, des
0: adultes libres. Comment ça, se, comment ça se concrétise au quotidien dans, dans vos rapports, d'une manière générale Tu disais tout à l'heure qu'ils pouvaient te dire euh, que tu étais... Euh, le, un truc ils ont le
1: droit de me dire des choses cruelles, de toute façon, même si je leur donnais pas le, cro... le droit, de, de toute façon, ils le feraient. Parce qu'un adolescent, quand même, ça s'oppose à, ça si à... Tu, si... à la figure paternelle, quand même, à la figure maternelle, à la figure parentale. Moi, ils m'ont si, déjà si. dit, tu sais, ta vie, j'en veux pas. Ta vie de merde, j'en veux pas. T'as pas d'amis. Euh, avec maman euh, vous vous disputez tout le temps ce qui n'est pas vrai mais on se dispute évidemment comme tous les ouais. couples vous disputez euh, euh, t'as pas de fric euh, t'as pas de truc alors, les ados c'est quand même rempli de fantasmes de perfection or ils constatent quand même que la vie chez eux ben, ce n'est pas parfait donc ils s'y opposent comment tu moi, je leur quand, euh, quand ah, moi je leur dis vous avez la liberté de le penser une Vie de merde. je <rire> leur dis qu'ils ont la liberté de le penser je leur souhaite d'avoir une aussi belle vie de merde que moi voilà ce que je leur dis et, euh, et je leur dis que c'est pas gagné il va falloir faire des efforts, il va falloir du courage il va falloir un peu de chance aussi parce que moi j'ai une belle vie de merde et elle me plaît <rire> bien moi ma vie de merde et euh, voilà ce que je leur dis mais je pense que en fait dire à un enfant tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas te rebeller contre moi c'est aussi faire preuve de bêtise, parce que le principe même physiologique de l'adolescence c'est de se rebeller contre son modèle pour pouvoir le dépasser pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait si on sait que c'est un passage nécessaire Alors, évidemment, il y a des limites et on doit les mettre en tant que parent. Mais dire à un adolescent, tu n'as pas le droit de te rébeller, tu restes assis, ce n'est pas possible. Or, là, on revient à l'école, elle le fait. L'école empêche les adolescents d'être des adolescents. Alors, c'est difficile hein, parce que la rébellion, elle est puissante. Elle est, je pense, plus puissante qu'hier encore. Aujourd'hui, elle est... Elle dépasse évidemment les bornes. Là, ça doit être sanctionné parce qu'il faut une forme d'autorité. Parce que je pense que les adolescents ont besoin de cadres extrêmement stricts pour évoluer, pour comprendre la société dans laquelle ils vivent. Mais leur refuser le droit de nous dire que la société qu'on leur donne, elle est merdique, et de nous critiquer, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils ont le droit de le faire. Et si on leur laisse le droit... On leur met quand même aussi implicitement la pression de faire mieux. <rire> voilà, c'est ce que je pense.
0: C'est génial. Tu sais que il y a beaucoup de de qui écoutent qui écoutent Histoire de Daron. Et je suis c'est une demi fierté en fait. C'est à dire qu'il y a beaucoup de jeunes ah ouais qui n'ont pas encore d'enfants qui écoutent Histoire de Daron. C'est vrai. Plein N'en faites pas. rigole <Je régal. rire> Faites-en mais joie avec quelqu'un que vous connaissez ouais. <rire> c'est mieux et en connaissance de cause et je pense que l'un des trucs enfin notamment tout ce que tu es en train de raconter tout ce que histoire de Daron raconte en général je pense que ça donne des billes en fait pour pour savoir où tu fous les pieds parce vrai. que moi par exemple à titre perso personne m'avait jamais dit tout ce que on est en train de se raconter là c'est vrai euh, non mes parents bien sûr que mes parents m'ont pas dit tu vas voir tu vas en chier parce qu'en fait à cause ah de non temps, moi non plus chié. moi non plus mais moi non plus bien euh, sûr. on m'a pas dit ça et je pense que cette la libération de cette parole là elle est hyper importante <rire> j'aurais préféré savoir moi en avant où je foutais les pieds et ouais, <rire> d'accord et, euh, et et euh, en fait l'un des trucs qui marche bien je trouve c'est qu'il y a ce truc de passage de passage de relais tu vois passage de témoins et que euh, ton ton témoignage notamment peut servir à ça de savoir ok en fait c'est un autre modèle que le modèle, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de, mmh. de jeunes qui nous écoutent euh, c'est que c'est un autre modèle que le modèle de mes, propres, de mes propres parents parce que tu disais que vous parliez beaucoup etc est-ce que vous avez euh, des, des moments, de, tu disais autour du repas etc, tu, tu déclenches toi des discussions comme ça pour venir euh... ouais. Ça...
1: Ouais, ouais. ouais moi je déclenche des discussions à table, alors c'est pas toujours une bonne idée parce que des fois ça termine dans les cris euh, dans disputes carrément ah oui, oui moi j'adore ça, avoir des discussions avec mes enfants. J'aime bien les, les écouter. Alors à m'entendre là, je... on dirait que tout va bien. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai une famille compliquée. Hein. Trois adolescents en même temps, c'est compliqué. Hein. C'est trois euh, adolescents une vie en de trois ans. conflit quoi. Ouais, c'est trois enfants en trois ans, ce qui est, ouais. ce qui est très rare en fait. Hein, en trois ans et demi. Trois ans et demi. Ouais. Et, demi, ouais. ouais. et donc, euh, c'est chaud. Hein. Je peux vous dire que quand je parle de champ de bataille, c'est le titre du livre. C'est le champ de bataille, vraiment. Euh, des fois, ma famille, hein, c'est des conflits euh, insensés. C'est euh, une espèce de violence de temps en temps aussi avec des adolescents. Des fois, ça va beaucoup trop loin les adolescents. Et... Euh, mais par contre, il y a une chose qui est toujours au-dessus, en tout cas, me concernant. Des fois, eux, l'oublient. c'est l'amour, évidemment. C'est l'amour. Et que moi, c'est ce pense. que j'ai voulu raconter dans ce livre, dans le champ de bataille. Ma question de départ, c'était comment est-ce qu'on peut, dans la cellule familiale, aimer autant des gens que notre concubine, notre mari et nos enfants, et leur dire aussi mal Comment est-ce possible de s'aimer autant et de ne pas parvenir à se le dire vraiment, et même à développer dans cette même structure où on s'adore, une réelle violence, une réelle injustice Comment ça se fait que la famille, alors qu'a priori c'est un endroit où on s'aime, est un endroit aussi compliqué moi c'était ça ma question de départ et donc je voulais aller pas suivre un personnage qui était dans le deuil de ses petits enfants qui était confronté à un adolescent qui ne voyait pas en fait qu'il allait devoir pas laisser la place mais laisser son fils devenir un homme il devra s'en rendre compte par les faits dans le roman et à la fin bah, ce qu'il est dit c'est je t'aime tout simplement parce que est, on est comme ça euh, et je pense que nos enfants même si un, une période de leur vie, ils nous le disent plus, ils nous aiment. Et ça, c'était euh, ce que je voulais
0: moi raconter dans ce livre. Il y, y a un truc aussi, je pense, qui lui manque, c'est le, c'est le toucher, c'est l'aspect corporel. Ouais. Et tu disais justement tout à l'heure que quand, euh, quand les enfants sont petits, il y a un truc très, moi, c'est un truc que j'ai c'est marrant parce que ça m'a vraiment rappelé un truc que j'ai vécu il y a quelques semaines où je vais à la piscine désormais le samedi matin avec ma grande fille, si tu veux, donc elle a 11 ans aujourd'hui, et on fait des longueurs, et en fait elle fait des longueurs etc elle va se balader et tout, et tu sais il y a ce, ce bassin le samedi matin pour les parents que dans lequel j'ai été moi il y a quelques années, où tu as des parents des plus jeunes avec des enfants plus jeunes et il y a ce truc corporel de prendre ton enfant contre toi tu fais des bisous, machin tout ça, et je me disais Putain, mais ça, c'est fi enfin, c'est fini en fait. Alors même si on continue à se faire des câlins avec mes filles et tout, a, je vais plus la prendre dans la piscine contre moi. Ça serait chelou, quoi. Tu non. vois vraiment. Euh, et je me suis dit, putain, en fait, je n'aurai plus jamais non. ce truc-là. Et je pense que ton personnage dans le, il est dans ça, il, il est là-dedans. Mm -hmm. Et puis en plus, il a perdu ce, ce refuge qui pourrait être de de, de l'amour et du toucher aussi avec sa femme. Ouais. Et plus il en... Personne le touche. Voilà. Et il ne touche plus personne.
1: C'était l'idée. Tu es le premier à me le dire d'ailleurs. Mais c'était une idée. C'était très conscient dans l'écriture du, du livre. Euh, c'est terrible. Ce moment où. Alors, moi j'ai plus ça avec mes garçons qu'avec mes filles. Euh, ma fille, euh, elle vient encore faire un enfin, câlin à son papa, câlin. même si elle a 16 ans. Alors, c'est plus tout le temps, c'est plus de la même façon, etc. Mais elle peut encore se blottir, prendre dans les bras et tout ça. C'est plus furtif. Mais ça existe ouais. encore. Avec les garçons, faut pas se cacher, beaucoup moins. Comme le père, etc. Et, euh, et moi, ça me manque. Moi, ça me manque énormément parce que j'ai tellement adoré ça, d'avoir un bébé sur mon ventre comme ça et qui s'endort. Mais ça a été une révélation, moi, pour moi, ce plaisir-là dans la vie. Et ça m'a bouleversé. Ça, ça n'existe plus, par contre. Et, euh, et, et c'est pas euh, le passage le plus simple.
0: Quand tu viens vers eux
1: il t'envoie bouler ou... Non, non, ils ne m'envoient pas bouler. Ils vont, ils vont accepter, <rire> mais euh, c'est encore l'autre gros lourd qui vient me prendre dans ses bras. <rire> Et tu pas réussi
0: à leur transmettre ça Ou tu, tu penses qu'ils vont, si, vont se le révéler je,
1: je, enfin, si, je ne sais pas. Je pense que si. Je ouais. pense qu'ils seront comme ça. Je, ce que j'entrevois maintenant, hum. c'est que c'est des êtres euh, qui ont aussi beaucoup de tendresse. Mais là, à l'âge qu'ils ont
0: maintenant, non. non. Et alors, il galère avec sa femme aussi, ce personnage il est plutôt en galère avec sa femme, ouais. Et je pense que ça fait, ça fait écho euh, à pas mal de trucs. Euh, je pense c'est pas mal de quadras, notamment. Mmh. Où, euh, es dans un il y truc... a pas mal de quadras qui sont en galère avec leur femme. <rire> euh, il est, il est lui-même en train de se dire, OK, en fait, pour faire en sorte de, de réparer la famille, il faut d'abord que ça passe par le couple. le couple. Notre couple. Mmh. Euh, il met en place... Euh, tout un tas de stratégies. Je ne veux pas. Je, Je veux vous spoiler le mais moins possible. Mais sont plus débiles les unes que les autres. On mais est d'accord. Mais c'est compliqué. Mmh. Euh, c'est compliqué. de... Y, 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 on sent qu'ils galèrent. Ils galèrent. Euh, à titre perso, comment tu fais toi pour euh, entretenir cette flamme avec ta meuf ah. C'est un vrai truc. Hein.
1: C'est un vrai truc. C'est le grand défi. C'est le grand défi du couple. Hein. Mmh. Euh, c'est mes deux semaines. C'est pas le truc le plus compliqué du monde. <rire> c'est mes 25 ans. Dites donc. <rire> Comment on fait ben, Je ne fais pas ça tout seul, déjà, on est deux. Ouais. Euh, comment on fait pour entretenir euh, notre flamme ben, Déjà, un, des fois, on n'y arrive pas. Ça, c'est très clair. Des fois, on est mauvais à entretenir notre flamme. Et vous le dites On se le dit, ouais. Mmh. Il y a bien un moment, où ça sort, ouais. Mmh. <rire> on se le dit, ouais. Pour le moment, on n'a pas fait attention l'un à l'autre, regarde. C'est comme si on n'existait pas. C'est pas bien. Attention. Psh lumière rouge warning et puis là on se reprend je pense que c'est des cycles C'est mais longtemps ça peut pas être un long feu tranquille hein, je pense donc c'est des cycles ça c'est sûr faut que les cycles soient pas trop longs pas trop désespérants mais euh, on y met on y met d'une autre parce que déjà on s'aime ça c'est la première chose hein. quand on s'aime plus je pense que ça sert à rien mm. de faire des efforts parce que je pense que quand on s'aime plus on s'aime plus c'est terrible la vie mais c'est comme ça euh, par contre quand on sait qu'on s'aime encore bah, il faut faire ce qu'on qu fait il faut réapprendre à se toucher il faut réapprendre à se saouler ensemble, à sortir ensemble, à être léger ensemble à prendre un week-end ensemble en fait il faut réapprendre ensemble à redevenir un jeune couple perpétuellement parce que même toute la vie nous pousse à être des vieux couples voir des enfants grandir mmh. tu le sais ça te fait vieillir hein, parce que tu te dis mais c'est dingue parce que ce truc d'un mètre 82 là tu te rappelles à un moment il a fait 49 cm <rire> et
0: euh... il, il parle beaucoup de ça d'ailleurs ton perso mais oui enfin je veux dire c'est terrible voit, voit hein, ce je veux dire on se voit vieillir
1: hein, quand nos enfants grandissent c'est le, 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 le plus moi je vois des photos de mes enfants quand ils sont bébés aujourd'hui alors moi j'en ai un qui est plus grand que moi c'est terrifiant quoi c'est terrifiant, donc euh, ça veut dire que je suis un vieil homme, alors que j'ai 40 ans, 43 ans moi, mais euh, pour lui je suis un vieux, et c'est terrible ça dans son regard d'ailleurs, des fois tu le vois, il pense que je suis vieux, c'est terrible, <rire> s'il savait ce qu'il y a dans ma tête, parce que c'est ça que le père aussi lui dit, tu penses qu'on qu n'est pas les mêmes, tu te rebelles contre moi là Message petit con qui lui dit, c'est que à part le fait que j'ai des cheveux blancs, un peu trop de, de graisse, mmh. euh, et les yeux un peu plus fatigués que les tiens, en fait, on a le même âge. Il aimerait lui dire ça à son fils. Il faut savoir ça, les adolescents ou les plus jeunes qui nous écoutent. C'est qu'en fait, votre père et votre mère, ils ont le même âge que vous. Parce qu'en fait, il n'y a pratiquement que le corps qui vieillit. Hein. Dans notre tête, quand même, on est toujours aussi... Euh vide de légèreté, de liberté, de toutes ces choses. Or, on s'est fait un petit peu casser par la vie, par le rythme du travail, par nos responsabilités. On doit vous nourrir, les gars. Et puis par Et vous, vous aussi, voilà, d'une manière bien, générale. Évidemment, évidemment, <rire> par nos enfants. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, justement. On revient au début, quand on parle, oh, tout, tout se passe bien chez nous, on a des enfants formidables. Mmh. Mais, mais en fait, non. Des enfants, c'est une épreuve. C'est une sublime épreuve, mais c'est une épreuve. Je crois. Et ne pas le dire, c'est quelque part trahir parce que demain quand ils auront des enfants, et que ce sera une épreuve, ils se diront « Ah ben non, moi ma mère m'a toujours dit que c'était formidable, elle n'avait pas eu de difficile avec nous ». Pourquoi moi c'est difficile Donc je pense qu'en fait il faut dire la vérité Vous nous faites chier de temps en temps Mais grave On aimerait pouvoir baiser et faire du bruit Eh ben on peut pas On aimerait pouvoir partir en vacances quand on veut Eh ben on ne peut pas On aimerait pouvoir claquer tout notre fric pour nous Mais on ne peut pas On aimerait être au calme Mais on ne peut pas C'est comme ça Mais on le fait pour une raison qui est incroyable C'est qu'on vous aime à la folie Et c'est très bien Et c'est même pas un effort C'est juste du plaisir mais il faut que les enfants sachent ça. Merci Jérôme. Ce n'est pas qu'un cadeau, non Je ne sais rien. Merci Jérôme. Ou alors ça le les dire. traumatiserait, j'en sais rien.
0: Non, je ne pense pas en plus. Parce que je pense que l'un des, des problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on a tendance à prendre trop les enfants pour des enfants. Et... Euh en fait, euh, faut pas non plus trop les prendre pour des adultes. Hein. Tu, on, tu parles notamment de, dedans, dans le bouquin, de, 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 des, des images qu'ils peuvent voir de violences extrêmes, d'attentats, etc., etc. Donc, il y a quand même un moment où il faut savoir les protéger d'un truc. Mais je pense que par rapport à la vie, à la vraie vie, à la vie notamment euh, de famille et de couple, etc., faut pas hésiter. Enfin, en tout cas, moi, moi ma ligne illito, c'est d'expliquer aussi euh, la vie de couple. Et puis, euh, bon, pour l'instant, elles ont pas l'air d'être traumatisées. Et, et puis, peut-être qu'elles le seront. Et puis, comme tu disais, bah, en fait, j'aurais merdé. Et puis, pas très grave, et puis voilà, on le trouvera. Quand on fait une note mieux, <rire> c'est bien, je, pense. je veux pas trop spoiler euh, le bouquin, parce mais que je pense que, je pense que c'est important, de, de, mais il y, y a un moment donné où tu fais un, un, un retour à l'actualité, tout, la, toute première partie du bouquin est pas du tout euh, ancrée dans le temps, et il euh, y a un moment donné où, assez génialement, tu viens remettre, euh, euh, tu viens, viens l'ancrer dans l'actualité. dans le roman, ouais et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait donc désolé si je vous spoil mais en même temps je pense que c'est super important d'en parler avec toi enfin j'avais vraiment envie d'en parler avec toi mmh. euh, où tu parles de, de la violence de l'actualité euh, donc de ces dernières années On en va France parler, hein, les attentats ouais. avec le avec les voilà avec les attentats les attentats au Bataclan et puis à Bruxelles directement mmh. qui ont été quelques, euh, mois, plus quelques tard, mois plus tard mois plus tard donc quand tu parles de champ de bataille bien sûr tu parles de champ de bataille dans la dans la famille mmh. pas euh, tu parles de champ de bataille dans l'école dans mmh. parce que et, mais aussi dans la société globale c'était
1: euh, l'idée, hein, parler de trois violences la, la violence de la famille, la violence de l'école et la violence de la société dans laquelle on vit
0: moi je sais que ça a été compliqué d'expliquer de, à mes mômes ce qui se passait je pense que beaucoup de parents ont galéré et notamment plus après à l'école alors je sais pas comment ça se passe en Belgique mais nous, nous quand tes mômes reviennent un jour de l'école et t'expliquent qu'ils ont eu des exercices de confinement euh, qu'ils ont une salle spéciale mmh. confinement et tout tu dis waouh, ouais, ok donc pas, hein. on leur fout ça dans la tête et on leur fout cette peur là dans la tête alors que quand même l'air de rien euh, mourir d'un attentat terroriste euh, par rapport à traverser la route je sais pas quelles sont les, les probabilités c'est compliqué mmh. euh, co co comment t'as fait toi de ton côté en tant que en tant que père
1: une fois de plus j'ai fait de mon ouais <rire> je pense qu'il n'y a pas de
0: parce qu'ils sont grands en plus pour le coup moi mes filles ils avaient... étaient plus grands ils 8, étaient un 10, peu plus quoi. grands
1: ouais ouais c'est déjà plus grand ils étaient déjà je pense un peu plus en âge de comprendre, même si, je ne sais pas, parce que même moi, je pense que je ne oui. comprends toujours pas, mm. mais d'appréhender. Mm. Euh, en tout cas, moi, j'ai juste dit, euh, on a regardé les informations tous ensemble, en famille. On parlait. Euh, et puis, je leur ai dit, quand vous voulez en parler, on en parle. C'était... Euh, et donc ma, ma fille m'a posé des questions. Est-ce que ça va être la guerre Est-ce que ceci Est-ce que cela Est-ce que je suis en danger C'est à quoi j'ai évidemment répondu. Bah ben non, papa est là. <rire> J'aimerais bien de temps en temps qu'elle me prenne pour Iron Man, mais ça marche pas. Et euh, on a tous fait de notre mieux, hein, essayer de, de leur permettre d'évacuer les questions qu'ils avaient sans leur mettre plus de pression. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça comme tous les parents du monde, je crois. Ouais, de notre mieux. <rire> du moins pire possible. Tu veux du dire moins pire possible.
0: On a très peu parlé de ton <rire> chemin. Je sais que c'est un truc. Tu sais, en général, dans les dans les histoires de Daron, j'essaie de suivre un cheminement. On n'a pas vraiment suivi de <rire> cheminement. Mais pas dans grave, c'est très agréable. Euh, tu tu parles de l'accouchement. Ouais. Et pour moi, c'est un moment tellement compliqué dans la vie de dans la vie d'un couple. Euh, ah ouais, compliqué. Bah, euh, compliqué dans le sens où compliqué dans le sens où c'est un moment violent où c'est un moment de où tu tu découvres ton enfant donc quoi qu'il arrive émotionnellement il se passe plein de choses etc etc il euh, y a eu des dans des anciens épisodes des des pères qui racontent que bah, ça s'est passé de plein de façons différentes mmh. en fait euh, tu parles aussi pas mal de tu, tu parles aussi pas mal de l'accouchement
1: c'est un moment de rupture, un gros moment de rupture. Il y a une, il y a une scène très importante ouais. où on repart dans le passé. Ouais. qui s'est passé là C'est un moment de rupture où, où tout a commencé dans la verre. séparation du couple. Alors ça, je peux te faire une confidence. Ça, c'est euh, les. Ça dure quatre pages, je pense, et c'est les quatre seules pages vraies du roman. Moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé à ma femme. Elle a fait un arrêt cardiaque pendant un accouchement euh, pour notre troisième enfant. Le plus petit, celui qui a 14 ans aujourd'hui. On lui a fait la péridurale, elle était couchée, la péridurale montée au cœur, elle a eu un arrêt cardiaque. Ça a duré 30 secondes je pense, mais je me... elle ne se souvient de rien. Très étrange, elle n'a pas de souvenirs, elle a pas de même pas de traumatisme, parce qu'en fait elle se souvient pas. Elle se souvient, elle s'est endormie, mais c'est tout. Euh... Le corps est bien foutu quand même. Le corps est bien foutu quand même, ouais par contre moi j'étais là à côté mmh. et je l'ai vu entre guillemets mourir avec le cœur qui s'arrête l'anesthésiste paniqué euh, qui lui met des baffes, qui lui met un, un masque euh, qui euh, lui fait une piqûre euh, dans le bras pour la faire revenir qui me dit parlez-lui monsieur, dites-lui revenir et euh, elle revient et puis cet anesthésiste qui me dit moins une, il était moins une oh. voilà ça c'était la naissance de notre troisième enfant et c'est un en ce qui me concerne un immense traumatisme chez moi, parce que j'ai pour la première fois réalisé que mon couple n'était pas éternel, qu'un jour j'allais me séparer de ma femme, qu'un jour on ne se réveillerait plus ensemble. Et ça, c'est l'idée du livre aussi. C'est évidemment pour ça que cette scène intervient. Et c'est pour ça que dans ce couple du livre, ils n'ont pas la même attente de la vie. Lui, il est pressé de tout faire, et elle, elle a le temps. Et ce qui explique... Pourquoi lui est à ce point pressé de tout faire C'est que lui a une conscience extrêmement aiguë du fait qu'un jour, ils, au pluriel, ne seront plus. Que leur couple n'existera plus, qu'il ne lui fera plus l'amour, qu'il ne va plus la regarder rire, qu'il ne se saoulera plus avec elle, qu'il ne la verra plus embrasser ses enfants, et qu'il ne se réveillera plus à ses côtés, et surtout qu'il ne s'endormira plus à ses côtés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas éternels. Et ça, c'est terrible. Et je sais que moi, parce que là, c'est très personnel par contre, c'est là pour la première fois que j'ai réalisé que ma famille n'était malheureusement pas éternelle alors que c'était la chose à laquelle je tiens le plus évidemment Waouh. Bon, ok ouais, ouais, bah, c'est un vois... peu pas plus marrant
0: c'est pas non, mais marrant. en fait mais ça euh... c'est bien terminé tout le monde va bien bah oui mais... ouais. et puis surtout pour moi c'est la vraie vie ouais. c'est à dire que c'est la mort mais c'est aussi la vraie vie quoi et bon, tu vois, j'ai mis « waouh ».« il a écrit « waouh ». J'ai pris « waouh ». Quand est-ce que ça a commencé, cette prise de distance avec votre femme Parce qu'il est chez sa psy. Uh -huh. Ce jour-là, précisément, j'avais 25 ans. Ouais. Et ça, c'est vrai. Voilà. Putain <rire> On se marre bien <rire> Non mais en fait au delà de ça Le, le bouquin est super, est super drôle aussi a, Ah mais je l'espère il, il y a des vrais moments de marade de, ah, de, ouais. Je l'espère Ce personnage il est il C'est est ce que je voulais hein. C'était très émouvant à un moment Très rigolo à l'autre Bah écoute Donc moi j'ai chialé devant hein. oh, C'est gentil Non, non mais j'ai pleuré Vraiment euh, Donc tu m'as touché Vraiment euh, T'as as touché un truc hein même plusieurs trucs euh, j'ai ri et j'ai pleuré devant donc pour moi en fait peu importe une œuvre que, que ce soit un film un livre ou une musique en fait que tu ris ou que tu, quand tu arrives à rire et à pleurer devant pour moi c'est 10 sur 10 allez hop vois, moi, aussi,
1: moi aussi évidemment <rire> moi aussi après euh, c'était mon objectif de départ moi c'est surtout pas à dire euh, si ça marche pas moi j'en sais plus rien parce que ce livre oui, je, je le connais par cœur je connais tous ces trucs mais je sais que je reçois beaucoup de messages me disant des choses similaires et ça me, ça me remplit de joie, vraiment, de parvenir à assembler ces deux choses-là que sont le rire et l'émotion. Pour moi, c'est primordial. Je relisais Demande à la poussière de John Fante la semaine dernière, qui pour moi est un chef-d'œuvre de littérature américaine écrit à la fin des années 30. Et, et on rit, mais à ce à se bidonner et il y a des moments où il nous saisit comme ça et on est saisi d'une émotion presque coupable parce qu'on vient de rire et ça c'est enfin la sensation corporelle qu'on a est quand même absolument jouissive
0: On va s'arrêter là Jérôme, merci beaucoup ben merci à toi. C'était un moment fabuleux. vraiment. Ah ben pour moi aussi. J'ai vraiment laissé prendre. autant kiffé que j'ai kiffé la, la lecture de ce bouquin. Je, je... Alors que vous soyez euh, parents ou pas parents d'ailleurs, j'espère que si vous êtes ados et que vous écoutez ça, tu sais, j'ai fait les histoires de daron de McFly et Carlito. Et donc euh, ils ont ramené plein d'ados de, dessus et qui écoutent. Ouais, C'est trop cool. Super. Vraiment. Et donc euh, si vous êtes ados et que vous avez des parents que vous trouvez euh, comme les, les enfants de Jérôme un peu trop vieux, et, euh, et en fait un, un peu relou euh, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tronche euh, éventuellement hein, de, de, votre, de vos parents, de, de vos parents parce et que vous verrez
1: qu'on est aussi con que vous en fait <rire> mais qu'on vous le montre pas
0: merci beaucoup Jérôme c'était super ah, c'était un vrai et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, bien sûr. Ou alors sur mon Instagram, je suis sur @fabflans. Enfin, En tout cas, ça, c'est mon, mon nom d'utilisateur. f, -F -E J'adore recevoir des messages et je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. Le prochain épisode, c'est le troisième lundi du mois de juin. Ça sera donc le 18 juin 2018. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie. partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.